0: سعادت حسن منٹو کی کہانی منظور جب اسے ہسپتال میں داخل کیا گیا تو اس کی حالت بہت خراب تھی پہلی رات اسے آکسیجن پر رکھا گیا جو نرس ڈیوٹی پر تھی اس کا خیال تھا کہ یہ نیا مریض صبح سے پہلے پہلے مر جائے گا اس کی نبس کی رفتار غیر یقینی تھی کبھی زور زور سے پھڑ پھڑاتی اور کبھی لمبے لمبے وقفوں کے بعد چلتی تھی پسینے میں اس کا بدن شرابور تھا ایک लहजे کے لیے بھی اسے چین نہیں ملتا تھا کبھی اس کروٹ لیٹتا کبھی اس کروٹ جب घबराहट بہت زیادہ بڑھ جاتی تو اٹھ کر بیٹھ جاتا اور لمبے لمبے سانس لینے لگتا رنگ اس کا ہلدی کی گاٹھ کی طرح زرد تھا آنکھیں اندر دھسی ہوئی ناک کا بانسا برف کی ڈلی سارے بدن پر راشا تھا ساری رات اس نے بڑے شدید کرب میں کاٹی آکسیجن برابر دی جا رہی تھی صبح ہوئی تو اسے کسی قدر افاقہ ہوا اور وہ نڈھال ہو کر سو گیا اس کے دو تین عزیز آئے کچھ دیر بیٹھے رہے اور چلے گئے ڈاکٹروں نے انہیں بتا دیا تھا کہ مریض کو دل کا عارضہ ہے جسے نری تھرمبوس کہتے ہیں یہ بہت مہلک ہوتا ہے جب وہ اٹھا تو اسے کے لگا دیے گئے اس کے بدن میں بدستور میٹھا میٹھا درد ہو رہا تھا شانوں کے پٹھے اکڑے ہوئے تھے جیسے رات بھر انہیں کوئی کوٹتا رہا تھا جسم کی بوٹی بوٹی دکھ رہی تھی مگر نقاحت کے باعث وہ بہت زیادہ تکلیف محسوس نہیں کر رہا تھا ویسے اس کو یقین تھا کہ اس کی موت دور نہیں آج نہیں تو کل ضرور مر جائے گا اس کی عمر 32 برس کے قریب تھی ان برسوں میں اس نے کوئی راحت نہیں دیکھی تھی جو اس وقت اسے یاد آتی اور اس کی ثوبت میں اضافہ کرتی اس کے ماں باپ اس کو بچپن ہی میں داغ مفارقت دے گئے تھے معلوم نہیں اس کی پرورش کس خاص شخص نے کی تھی بس وہ ایسے ہی ادھر ادھر کی ملازم ہو کر پچیس روپے ماہوار پر انتہا درجے کی افلاس زدہ زندگی گزار رہا تھا دل میں ٹیسیں نہ اٹھتی تو وہ اپنی تندرستی اور بیماری میں کوئی نمایاں فرق محسوس نہ کرتا کیونکہ صحت اس کی کبھی بھی اچھی نہیں تھی کوئی نہ کوئی عارضہ اسے ضرور لاحق رہتا تھا شام تک اسے چار ٹیکے لگ چکے تھے آکسیجن ہٹا لی گئی تھی دل کا درد کسی قدر کم تھا اس لیے وہ ہوش میں تھا اور اپنے گرد و پیش کا جائزہ لے سکتا تھا وہ بہت بڑے وارڈ میں تھا جس میں اس کی طرح اور کئی مریض لوہے کی چار پائیوں پر لیٹے تھے نرسیں اپنے کام میں مشغول تھی اس کے داہینے ہاتھ نو دس برس کا لڑکا کمبل میں لپٹا ہوا اس کی طرف دیکھ رہا تھا اس کا چہرہ تمتما رہا تھا السلام علیکم لڑکے نے بڑے پیار سے کہا نئے مریض نے اس کے پیار بھرے لہجے سے متاثر ہو کر جواب دیا والم السلام لڑکے نے کمبل میں کروٹ بدلی بھائی جان اب آپ کی طبیعت کیسی ہے نئے مریض نے اختصار سے کہا اللہ کا شکر ہے لڑکے کا چہرہ اور زیادہ تمتما اٹھا آپ بہت جلدی ٹھیک ہو جائیں گے آپ کا نام کیا ہے میرا نام نئے مریض نے مسکرا کر لڑکے کی طرف برادرانہ شفقت سے دیکھا میرا نام اختر ہے میرا نام منظور ہے یہ کہہ کر اس نے ایک دم کروٹ بدلی اور اس نرس کو پکارا جو ادھر سے گزر رہی تھی آپا جان آپا جان نرس رک گئی منظور نے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر اسے سلام کیا نرس قریب آئی اور اسے پیار کر کے چلی گئی تھوڑی دیر بعد اسسسٹنٹ ہاؤس سرجن آیا منظور نے اس کو بھی سلام کیا ڈاکٹر جی السلام علیکم ڈاکٹر سلام کا جواب دے کر اس کے پاس بیٹھ گیا اور دیر تک اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اس سے باتیں کرتا رہا جو ہسپتال کے بارے میں تھی منظور کو اپنے وارڈ کے ہر مریض سے دلچسپی تھی اس کو معلوم تھا کس کی حالت اچھی ہے اور کس کی حالت خراب ہے کون آیا ہے کون گیا ہے سب نرسیں اس کی بہنیں تھی اور سب ڈاکٹر اس کے دوست مریضوں میں کوئی چچا تھا کوئی مامو اور کوئی بھائی سب اس سے پیار کرتے تھے اس کی شکل و صورت معمولی تھی مگر اس میں غیر معمولی کشش تھی ہر وقت اس کے چہرے پر تمتمہٹ کھیلتی رہتی جو اس کی معصومیت پر حالے کا کام دیتی تھی وہ ہر وقت خوش رہتا تھا بہت زیادہ باتونی تھا مگر اختر کو حالانکہ وہ دل کا مریض تھا اور اس مرض کے باعث بہت چڑچڑا ہو گیا تھا اس کی یہ عادت کھلتی نہیں تھی چونکہ اس کا بستر اختر کے بستر کے پاس تھا اس لیے وہ تھوڑے تھوڑے وقفوں کے بعد اس سے گفتگو شروع کر دیتا تھا جو چھوٹے چھوٹے معصوم جملوں پر مشتمل ہوتی تھی بھائی جان آپ کے بہن بھائی ہیں میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا لڑکا ہوں آپ کے دل میں اب درد تو نہیں ہوتا ہے مجھے معلوم نہیں دل کا درد کیسا ہوتا ہے آپ ٹھیک ہو جائیں گے دودھ زیادہ پیا کریں میں بڑے ڈاکٹر جی سے کہوں وہ آپ کو مکھن بھی دے دیا کریں گے بڑا ڈاکٹر بھی اس سے بہت پیار کرتا تھا صبح جب راؤنڈ پر آتا تو کرسی منگا کر اس کے پاس تھوڑی دیر تک ضرور بیٹھتا اور اس کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہتا اس کا باپ درزی تھا دوپہر کو پندرہ بیس منٹ کے لیے آتا سخت تفریق کے عالم میں اس کے لیے پھل وغیرہ لاتا اور جلدی جلدی اسے کھلا کر اور اس کے سر پر محبت کا ہاتھ پھیر کر چلا جاتا شام کو اس کی ماں آتی اور برقع اوڑھے دیر تک اس کے پاس بیٹھی رہتی اختر نے اسی وقت اس سے دلی رشتہ قائم کر لیا تھا جب اس نے اس کو سلام کیا تھا اس سے باتیں کرنے کے بعد یہ رشتہ اور بھی مضبوط ہو گیا دوسرے دن رات کی خاموشی میں جب اسے سوچنے کا موقع ملا تو اس نے محسوس کیا اس کو جو افاقہ ہوا ہے منظور ہی کا معوضہ ہے ڈاکٹر جواب دے چکے تھے وہ صرف چند گھڑیوں کا مہمان تھا منظور نے اس کو بتایا تھا کہ جب اسے بستر پر لٹایا گیا تھا تو اس کی نفس قریب قریب غائب تھی اس نے دل ہی دل میں کئی مرتبہ دعا مانگی تھی کہ خدا اس پر رحم کرے یہ اس کی دعای کا نتیجہ تھا کہ وہ مرتے مرتے بچ گیا لیکن اسے یقین تھا کہ وہ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہے گا اس 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 لیے کہ اس کا مرض بہت تھا بہرحال اس کے دل میں اتنی خواہش ضرور پیدا ہو گئی تھی کہ وہ کچھ دن زندہ رہے تاکہ منظور سے اس کا رشتہ فوراً نہ ٹوٹ جائے دو تین روز گزر گئے منظور حسب معمول سارا دن چہکتا رہتا تھا کبھی نرسوں سے باتیں کرتا کبھی ڈاکٹروں سے کبھی جمع سے یہ بھی اس کے دوست تھے اختر کو تو یہ محسوس ہوتا تھا کہ والڈ کی بدبودار فضا کا ہر ذرہ اس کا دوست ہے وہ جس شے کی طرف دیکھتا تھا فوراً اس کی دوست بن جاتی تھی دو تین روز گزرنے کے بعد جب اختر کو معلوم ہوا کہ منظور کا نچلا دھڑ مفلوج ہے تو اسے سخت صدمہ پہنچا لیکن اس کو حیرت بھی ہوئی کہ اتنے بڑے نقصان کے باوجود وہ خوش کیوں کر رہتا ہے باتیں جب اس کے منہ سے بلبلوں کے مانند نکلتی تھیں تو انہیں سن کر کون کہہ سکتا تھا کہ اس کا نچلا دھڑ گوشت پوست کا بے جان لو تھڑا ہے اختر نے اس سے اس کے فالج کے متعلق ایسی بات کے متعلق پوچھنا بہت بڑی حماقت ہوتی جس سے وہ قطن بے خبر معلوم ہوتا تھا لیکن اسے کسی ذریعے سے معلوم ہو گیا کہ منظور ایک دن جب کھیل کود کر واپس آیا تو اس نے ٹھنڈے پانی سے نہا لیا جس کے باعث ایک دم اس کا نچلا دھڑ مفلوج ہو گیا۔ ماں باپ کا اکلوتا لڑکا تھا۔ انہیں بہت دکھ ہوا۔ شروع شروع میں حکیموں کا علاج کرایا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ پھر ٹونے ٹوٹکوں کا سہارا لیا مگر بے سود۔ آخر کسی کے کہنے پر انہوں نے اسے ہسپتال میں داخل کرا دیا تاکہ باقاعدگی سے اس کا علاج ہوتا رہے۔ ڈاکٹر مایوس تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ اس کے جسم کا مفلوج حصہ کبھی درست نہ ہوگا۔ مگر پھر بھی اس کے والدین کا جی رکھنے کے لیے وہ اس کا علاج کر رہے تھے انہیں حیرت تھی کہ وہ اتنی دیر زندہ کیسے رہا اس لیے کہ اس پر فالج کا حملہ بہت شدید تھا جس نے اس کے جسم کا نچلا حصہ بالکل ناکارہ کرنے کے سوا اس کے بدن کے بہت سے نازک آزا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا وہ اس پر ترس کھاتے تھے اور اس سے پیار کرتے تھے اس لیے کہ اس نے سدا خوش رہنے کا گر اپنی اس شدید علالت سے سیکھا تھا اس کے معصوم دماغ نے یہ طریقہ خود ایجاد کیا تھا کہ اس کا دکھ دب جائے اختر پر پھر ایک دورہ پڑا یہ پہلے دورے سے کہیں زیادہ تکلیف دے اور خطرناک تھا مگر اس نے صبر اور تحمل سے کام لیا اور منظور کی مثال سامنے رکھ کر اپنے دکھ درد سے غافل رہنے کی کوشش کی جس میں اسے کامیابی ہوئی ڈاکٹروں کو اس مرتبہ تو سو فیصدی یقین تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں بچا سکتی مگر معجزہ رونوما ہوا اور رات کی ڈیوٹی پر متعین نرس نے صبح صویرے اسے دوسری نرسوں کے سپرد کیا تو اس کی گرتی ہوئی نب سمھل چکی تھی وہ زندہ تھا موت سے کشتی لڑتے لڑتے نڈھال ہو کر جب وہ سونے لگا تو اس نے نیم مندی ہوئی آنکھوں سے منظور کی طرف دیکھا جو محب خواب تھا اس کا چہرہ دمک رہا تھا اختر نے اپنے کمزور اور نہیف دل میں اس کی پیشانی کو چوما اور سو گیا جب اٹھا تو منظور چہک رہا تھا اسی کے متعلق ایک نرس سے کہہ رہا تھا آپا اختر بھائی جان کو جگاؤ دوا کا وقت ہو گیا ہے سونے دو اسے آرام کی ضرورت ہے نہیں وہ بالکل ٹھیک ہے آپ انہیں دعا دیجیے اچھا دے دوں گی منظور نے جب اختر کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی بہت خوش ہو کر با آواز بلند کہا السلام علیکم اختر نے نکاہت بھرے لہجے میں جواب دیا والم السلام بھائی جان آپ بہت سوئے ہاں شاید نرس آپ کے لیے دوا لا رہی ہے اختر نے محسوس کیا کہ منظور کی باتیں اس کے نحیف دل کو تقویت پہنچا رہی ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ خود اسی کی طرح چہٹنے چہکارنے لگا۔ اس نے منظور سے پوچھا، اس مرتبہ بھی تم نے میرے لئے دعا مانگی تھی؟ منظور نے جواب دیا، نہیں، کیوں؟ میں روز روز دعائیں نہیں مانگا کرتا، ایک دفعہ مانگ لی، کافی تھی، مجھے معلوم تھا آپ ٹھیک ہو جائیں گے، اس کے لہجے میں یقین تھا۔ اختر نے اسے ذرا سا چھیڑنے کے کہا۔ تم دوسروں سے کہتے رہتے ہو کہ ٹھیک ہو جاؤ گے خود کیوں نہیں ٹھیک ہو ہو کر گھر چلے جاتے منظور نے تھوڑی دیر سوچا میں بھی ٹھیک ہو جاؤں گا بڑے ڈاکٹر جی کہتے تھے کہ تم ایک مہینے تک چلنے پھرنے لگو گے دیکھیے نا اب میں نیچے اور اوپر کھسک سکتا ہوں اس نے کمبل میں اوپر نیچے کھسکنے کی ناکام کوشش کی اختر نے فورن کہا واہ منظور میاں واہ ایک مہینہ کیا ہے یوں گزر جائے گا منظور نے چٹکی بجائی اور خوش ہو کر ہنسنے لگا ایک مہینے سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا اس دوران میں اختر پر دل کے دو تین دورے پڑے جو زیادہ شدید نہیں تھے اب اس کی حالت بہتر تھی نقاہت دور ہو رہی تھی آصاب میں پہلا سا تناؤ بھی نہیں تھا دل کی رفتار ٹھیک تھی ڈاکٹروں کا خیال تھا کہ اب وہ خطرے سے باہر ہے لیکن ان کا تعجب بدستور قائم تھا کہ وہ بچ کیسے گیا اختر دل ہی دل میں ہنستا تھا اسے معلوم تھا کہ اسے بچانے والا کون ہے وہ کوئی انجیکشن نہیں تھا کوئی دوائی ایسی نہیں تھی وہ منظور تھا مفلوج منظور جس کا نچلا ناکارہ ہو چکا تھا اور جسے یہ خوش فہمی تھی کہ اس کے گوشت پوست کے گوشت جانے میں زندگی کے آثار پیدا ہو رہے ہیں اختر اور منظور کی دوستی بہت بڑھ گئی تھی منظور کی ذات اس کی نظروں میں مسیحا کا رتبہ رکھتی تھی کہ اس نے اس کو دوبارہ زندگی عطا کی تھی اور اس کے دل و دماغ سے وہ تمام کالے بادل ہٹا دیے تھے جن کے سائے میں وہ اتنی دیر تک گھٹی گھٹی زندگی بسر کرتا رہا تھا اس کی قنوطیت رجائیت میں تبدیل ہو گئی تھی اسے زندہ رہنے سے دلچسپی ہو گئی تھی وہ چاہتا تھا کہ بالکل ٹھیک ہو کر ہسپتال سے نکلے اور ایک نئی صحت مند زندگی بسر کرنی شروع کر دے اسے بڑی الجھن ہوتی تھی جب وہ دیکھتا تھا کہ منظور ویسے کا ویسا ہے اس کے جسم کے مفلوج حصے پر ہر روز مالش ہوتی تھی جوں جوں وقت گزرتا تھا اس کی خوش رہنے والی طبیعت شگفتہ سے شگفتا تر ہو رہی تھی یہ بات حیرت اور الجھن کا باعث تھی ایک دن بڑے ڈاکٹر نے منظور کے باپ سے کہا کہ اب وہ اسے گھر لے جائے کیونکہ اس کا علاج نہیں ہو سکتا منظور کو صرف اتنا پتا چلا کہ اب اس کا علاج ہسپتال کے بجائے گھر پر ہوگا اور بہت ٹھیک ہو جائے گا مگر اسے سخت صدمہ پہنچا وہ گھر جانا نہیں چاہتا تھا اختر نے جب اس سے پوچھا کہ وہ ہسپتال میں کیوں رہنا چاہتا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہاں اکیلا رہوں گا ابا اب دکان پر جاتا ہے ماں ہمسائی کے ہاں جا کر کپڑے سیتی ہے میں وہاں کس سے کھیلا کروں گا کس سے باتیں کروں گا اختر نے بڑے پیار سے کہا تم اچھے جو ہو جاؤ گے منظور میاں چند دن کی بات ہے پھر تم باہر اپنے دوستوں سے کھیلا کرنا اسکول جایا کرنا نہیں نہیں منظور نے کمبل سے اپنا سدا تمتمانے والا چہرہ ڈھاپ کر رونا شروع کر دیا اختر کو بہت دکھ ہوا دیر تک وہ اسے چمکا کرتا پوچھ آخر اس کی آواز گلے میں رند گئی اور اس نے کروٹ بدل لی۔ شام کو ہاؤس سرجن نے اختر کو بتایا کہ بڑے ڈاکٹر صاحب نے اس کی ریلیس کا آرڈر دے دیا ہے۔ وہ صبح جا سکتا ہے۔ منظور نے سنا تو بہت خوش ہوا۔ اس نے اتنی باتیں کی اتنی باتیں کی کہ تھک گیا۔ ہر نرس کو ہر اسٹوڈنٹ کو ہر جمادار کو اس نے بتایا کہ بھائی جان اختر جا رہے ہیں۔ رات کو بھی وہ اختر سے دیر تک خوشی سے بھرپور ننھی ننھی معصوم باتیں کرتا ب آخر سو گیا اختر جاگتا رہا اور سوچتا رہا کہ منظور کب تک ٹھیک ہوگا کیا دنیا میں کوئی ایسی دوا موجود نہیں جو اس پیارے بچے کو تندرست کر دے اس نے اس کی صحت کے لیے سدقے دل سے دعائیں مانگی مگر اسے یقین تھا کہ یہ قبول نہیں ہوں گی اس لیے کہ اس کا دل منظور کا سا پاک دل کیسے ہو سکتا تھا منظور اور اس کی جدائی کے بارے میں سوچتے ہوئے اسے بہت دکھ ہوتا تھا اسے یقین نہیں آتا تھا کہ وہ صبح اس کو چھوڑ کر چلا جائے گا اور اپنی نئی زندگی تعمیر کرنے میں مصروف ہو کر اسے اپنے دل و دماغ سے محف کر دے گا کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ منظور کی السلام سننے سے پہلے ہی مر جاتا یہ نئی زندگی جو اس کی عطا کردہ تھی وہ کس منہ سے اٹھا کر ہسپتال سے باہر لے جائے گا سوچتے سوچتے اختر سو گیا صبح دیر سے اٹھا نرسیں وارڈ میں ادھر ادھر تیزی سے چل پھر رہی تھی کروٹ بدل کر اس نے منظور کی چارپائی کی طرف دیکھا اس پر اس کی بجائے ایک بوڑھا ہڈیوں کا ڈھانچہ لیٹا ہوا تھا ایک لہجے کے لیے اختر پر سناٹا سا تاریخ اس قریب قریب چل کر پوچھا. منظور کہاں ہے؟ نرس تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے بڑے افسوسناک لہجے میں جواب دیا بے چارا صبح ساڑھے پانچ بجے مر گیا یہ سن کر اختر کو اس قدر صدمہ پہنچا کہ اس کا دل بیٹھنے لگا اس نے سمجھا کہ یہ آخری دورہ ہے مگر اس کا خیال غلط ثابت ہوا وہ ٹھیک ٹھاک تھا تھوڑی دیر کے بعد ہی اسے ہسپتال سے رخصت ہونا پڑا کیونکہ اس کی جگہ لینے والا مریض داخل کر لیا گیا تھا